0: Čo vám napadne ako prvé, keď poviem pickles?
1: Je to z- smiešné povedať nakladačky, lebo po celom svete, keď povieš, že pickles, tak hneď predstavia uhorky, vieš. <laughs> Lenže potom, keď začnem robiť seminár, a začnem, ja, si, ja, neviem, ja som robil pickles seminár na Bahamách, vieš. A tam, keď som prišiel až 45 stupňov vonku a-, a máš bar, že robia piňakoládu v-, v mori a teraz im povieš, že pickles, povedať časne normálny, to nie, ale potom sme začali nakladať, že celý ananás, vieš, a, a banány. Netreba byť tom iba uzavretý, že wow, uhorka si to grezňu.
0: Slovenský barman, manažer a biznismen Marian Beke pochádza zo Žiliny. Začínal ako somelier, neskôr sa stal barmanom a v Londýne si otvoril vlastný Gibson Bar. Ten sa teraz po 8 rokoch presúva do Berlína.
1: Plán bol rozšíriť, že druhý branž alebo druhý, druhé venue malo byť vlastne v Berlíne, ale bohužiaľ v Londýne problém je s ľuďmi, ako nemyslím si, že iba v Londýne, ale v svete, takže to bolo veľmi náhle, nepredpokladané a z na deň som v podstate stratil toľko už ľudí, že že sme to nevedeli operovať, nevedeli sme fungovať, takže zhodne na deň sme museli zavrieť kvôli nedostatku ľudí.
0: Marian Beké je jedným z najúspešnejších slovenských barmanov a manažerov vo svete.
1: Ľudia niekedy hovoria, oh, teraz keď si máte že si barman, ja ja by som dopadlo skôr naopak, že ja som nikdy sa nestal majiteľom. Ja som bol barman, ktorý v podstate ako rástol rokmi a profesionálne, tak to príde normálne, že si jednoдня otvoríš bar, ale si stále barman, ale ja som sa nikdy necítil ani sa necítim ani dnes, ja stále idem za bar hneď teraz ako ty musím pracovať za barom, robiť menu a tak ďalej, takže som stále barman.
0: Predstavujem vám Mariana Bekého, ktorý je veľkou inšpiráciou pre slovenských barmanov a barmanky. Ja som Oli Čupinková a aktuálne pozdravujem z Berlína. Tentokrát nahrávame rozhovor v Berlíne, som v Bellboy bare a vedľa mňa sedí Marian Beke. Mariana Hoj.
1: Ahojoli, vítaj, vítaj.
0: Úplne začneme z hurta, lebo kto vie, vie kto nevie, nevie. Ty e, si mal v Londýne veľmi známy úspešný bar Gibson, ale ty si ho vlastne zo dňa na deň zavrel asi v Berlíne. Čo sa stalo?
1: Hej, e, nie že iba sme zavreli Gibson, ale sme sa aj presťahovali ako rodina, v podstate týždeň a pol dozadu, takže je to je to stále také čerstvé. V Londýne som žil 20 rokov, bar som vlastne bar som otvoril Gibson, volal sa Gibson a 8 rokov dozadu a plán nebol nebolo zavrieť, plán bol preto sme aj v Berlíne, plán bol rozšíriť, čiže druhý branž alebo druhé venue malo byť vlastne v Berlíne ale bohužiaľ v Londýne problém je s ľuďmi, ako nemyslím si, že iba v Londýne ale po svete, takže to bolo veľmi náhle nepredpokladané a zo dňa na deň som v podstate stratil toľko už ľudí že sme to nevedeli operovať, nevedeli sme fungovať, takže zo dňa na deň sme museli zavrieť kvôli Nedostatku ľudí. Čo
0: to znamená, ako v akom zmysle je problém s tými ľuďmi? Nechcú pracovať, alebo nevieš nájsť kvalitných ľudí,
1: alebo o čo ide? Ja, to, to je otázka, čo si sám kladím, že Každý ne, ne... Podľa mňa je to mix troch vecí, takže začalo to v Anglicku hlavne to začalo Brexitom, takže vlastne Londýn bol plný vždy, hlavne na v tej našej, našej gastronomii bol plný ľudí z Európy. To, keď prídeš do Barov alebo reštaurácií v Londýne uvidíš Talianov, Gréko, Španielov, Nemcov, všetko vieš mladých ľudí čo prídu možno aj na rok, na dva nie na dlho. Ale ak odídu, tak zase noví vždy prišli. Vieš, že to bola a sila Londýna, že niekto odíde, ale zase milióny ľudí prídu každý rok. Ale po Brexite každý potrebuje víza, je to v podstate ako v Austrálii, vieš? takže už nemáš ten príchod a tí ľudia, čo odchádzajú a odchádzajú, tak ich je menej a menej. No a potom až samozrejme, čo sa so stalo, bol COVID, takže to bola tá veľká prestávka 2-2,5 dva, dva roka, kde veľa ľudí sa vrátili do Európy a už si povedali, že sa nevráte. No a kombinácia teraz má z Ruskú vojnu, energie, čiže veľa ľudí si povie wow, mám tam prísť, potrebujem víza, to drahé. No a to, to už sú tri silné, veľmi silné veci. Aj keď v Londýne... Vieš, že gastro sa zmenilo. Hodiny sú oveľa lepšie než predtým, vyplaty sú oveľa lepšie než predtým, ale podľa mňa tieto tri veci si urobili veľký, veľ, veľký dopad a impakt hlavne aj na mladých ľudí. Tá, tá generácia, vieš, treba, ne, netreba zabudnúť na to, že ľudia, čo boli 18 roční, ja už som mal potom takých ľudí, čo boli 18 a po covid sú 21 na 22, vieš, ale oni tí medzi tými 18 až 21, 22 oni by rastli, že sedie doma napríklad, vieš, že oni sú trošku... Veľmi...
0: Spohodlnili?
1: Možno spohodlnili a ma, ma, mal som aj ľudí, čo chceli robiť, ale... Ale nevedeli, lebo fakt boli, že doslova, že vieš, boli, že študenti ešte pred covidom a zrazu sú dospelí ľudia, vieš, a nemali taký ten coaching, e, som bol, kedy zrazu že po škole začneš robiť a niekto ti ukazuje ako a zrazu tie 2-3 roky, keď si 21, si v nejakom cykle, vieš, a takto zrazu po 2-3 rokoch oni sú v cykle, kde, ja neviem, možno, že sedie doma a, a povedať si, že in, in, trošku iné priority. Ja nechcem povedať, že to je zlé alebo dobré, ale proste toto je, vieš, že napríklad si povie, do práce čo, lebo, a ja neviem, je pekne vonku, tak práca není priorita, vieš, a to napríklad naša generácia, moja generácia, vieš, taký, ešte ne- <líž> neexistuje, že zapozriem vonku a si poviem, aj pekne, toto bude na barbecue, vieš, dneska robím, robíme, a toto sú napríklad veci, čo ľudia ti aj v Berlíne to je, vieš, aj tu som prišiel a ľudia ešte horšie v Berlíne, lebo tu platia, že napríklad sick pay platí company, vieš, takže ja keď ti zavolám dneska, že som chorý, a do, do 5 dní Môžem byť chorý bez toho, aby som žiadal doktora a firma mi platí. To napríklad v Londýne firma neplatí, tým padom, že to dvakrát rozmysť. Lebo keď ti zavolám, že som chorý v Londýne, no dobre, no, tak tu máš voľno, ani je to ani dovolenka, ani platené. Ale v Nemecku to je platené, takže tu my máme každý deň. Každý deň my máme rotu a ja príjem do práce a každý deň povedia, minus 2 čašníci, minus jeden kuchár, minus dva barmanie, Čo im je? Však je vonku, je maje, niečo chory, tak možno zajtra prídu. A takto to ide, že každý deň. My sme dvaja a minus 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 a, a ešte firma za to musí platiť veš do 5 dní platí a frčíš ajde stále
0: ešte sa vrátim trošku aj k tým mladým ľuďom, čo si hovorilo, že teda možno aj ten covid, že zostali doma a že trošku tak inak si poprehadzovali veci. Aj vymyšľajú, akože nie že vymyšľajú, aj si, akože vedia tak aj tie platové podmienky, akože určiť alebo sú v pohode s tým, čo sa im ponúka.
1: Tak nie je, že vymýšlajú, veže Londín šel samozrejme hore, tak o, o tom sa hovorí tie energie a Brexit, takže všetko išlo hore. Tým padom, že všetko išlo hore. Zatiaľ Londín má trošku tú výhodu, že veže ja, aj som videl, ako išlo všetko hore po covide, sa to je veľmi jednoducho volné že všetko ide hore, a ja buď skrá alebo zvyším ceny, vieš, tak ty zvíši z dňa na deň. Doslova z dňa na deň sme mi zvýšili dve libry na, na drinku, čo už napríklad niekde v Európe, vieš, každý A50 ja, centov môžeš raz za rok, vieš, v Londýne prišli mi tieto účty, vidíš, že ja neviem, hoci čo, príde ti ryba, a lustrice sme predávali, jeden deň bolo 60 penny a na druhý deň mi, uh, vieš, povie rybár, že a od dneska bude lustrice uh, Libru 50, tak 150 násobok, vieš, 150% na increase, vieš. No je tak, teraz je Libra 50, všetko išlo hore a neviem, čo? tak to isté urobíš, tam nie čo tam ne, to nemôže, že niektorá firma si povie, no, ja to, ja to prehltne, no, môžeš to prehltnúť na dva týždne, možno na, na mesiac, ale nemôžeš ty všetko, že alkohol, čo si bola niečo za 15 libier za roky, povedia, až 47, vieš, fľaša, ne, takže tam... A takisto aj výplaty. Takže čo robíš v Londýne, každý drink o 2 libry, 2 libry 50 navrh a ľudia s tým nemajú problém. To bola tá jedina výhoda, že ľudia prídu povedia, zvyšili ceny, nie lebo ja viac, ale vidíš všetko išlo hore, každý prikyne hlavu, áno, vidím všetko išlo hore aj zamestnanci potrebujú viac a ľudia ti zaplatia 2.50 za drink z dňa na deň naviac. viac počas roka, my sme po, počas dvoch rokov možno opäť libier išlo vie že dvakrát až a niečo čo bol 12 13 bol, už keď som zatváral bolo 17 18 5 libier vyšlo takže to je brutál ale to musíš urobiť inak si povieš zavrem a ľudia s tým nikdy som nevidel že by ste mali problém takže to je OK a tým pádom môžeš aj zvýšiť výplaty, čo ja som zvýšil 3 za jeden rok 3 krát už to bolo už to bolo také že ja už som im dával moj 20 barmanom také výplaty, čo už keď som išiel online, že si pozrieť, aj ja neviem, inzeráty, tak GM, general manager alebo bar manager v hoteloch mali menej zárok, takže už som vedel, že to není problém výplata, to není problém hodiny. Moji ľudia robili pred COVID-om 12-14 hodín, po COVID-e 9, vieš, už som vedel, že nie, toto už, už nedáva ani zmysel a už mám iba deti, čo proste nechcú robiť, alebo vieš, to, to už není, že businessu.
0: Toto ma ešte zaujímalo, že, že dobrá jedna vec je, že možno majú nejaké časové podmienky, majú dobrý plat a teda, že chcú sa aspoň, že teda učiť, že už keď ich príjme, že, že, lebo však ich musíš naučiť, že čo majú robiť a keď ešte napríklad, že nie sú to priamo ľudia, ktorí sú z fachu a že už sú vyučení, tak majú aspoň akože taký záujem, že, že okej, okay, no tak ma to nauč a ja to chcem robiť, zaujíma ma to, keď chcem robiť v bare, alebo je to taká vieš, lebo ja ako keby m, už vnímam ten barmanský svet, také, že vidím v každom chlapcovi alebo babe, ktorú vidím za barom alebo v bare, akože nejakú že sa vzdeláva, že chce to vedieť, trénuje a keď prichádzajú tí mladí ľudia, že či akože tiež v tom vidia takú tu možno trošku lukratívnosť toho povolania alebo že teda, ošak, oh, som len tu a chcem, ja tu chcem robiť 5-6 hodín a ísť domov a kašlam na, na ostatné veci.
1: Vieš, dá sa na to odpovedať jednoducho alebo veľmi komplezint, že zo začiatku, aj keď robíš interview ja som s každým robil vždy sám nikdy som si nenašiel nejakú agentúru alebo že s každým človekom som robil interviu, jedno druhé. Tri, tri shifty na, na skúšku, aby, aby som tých ľudí videl, vysvetlil. Každý na začiatku ti áno, toto je dôvod, prečo, toto je tu, nie som tu kvôli peniazom, aj keď jasné, dážem celý ten package, fajn, sú, sú s tým spokojní, šťastní, ale hlavne chcem toto, vieš to extra, chcem tejto firme vyrásť, lebo tá predtým možno, aj, aj keď som s ním robil interviu, že prečo odchádza z tej, pre, z, tej, z tej company, kde si robil, toto bol hlavný dôvod, už som už som tam nerástol, už som sa tam nezdielával, dobre, výborne, čiže tu robíme spolu, každý máme nejaký projekt, každý niečo nové oh, super 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 Čiže každý začne s tým že áno ale nikdy sa to nestalo po týždni si som niekedy pozeral na tých ľudí a sa s nich normálne stali že zombie vieš a pozerám aj, že ti niečo zlé, niečo zlé s banom alebo s týmom, alebo čo. je všetko kehol, okay. všetko kefach. Okay. No, normálne, ako keby vás ja, neviem čo to je, vieš, ja, možno som už na to starý, alebo neviem, či to je Instagram, social media, že tí mladší ľudia sú normalne že úplne vycúcaní, alebo už prídeš do práce a že ja, aký som mal stres s rodinou, s biznisom, 16-18, 24 hodín robíš. Vieže, a ty vidíš niekoho, kto príde a poveda počas na nich a niečo sa ti stalo, niečo máš nejaký problém. Nie, všetko, okay ale vidíš, že, že to není okej, okay, vieš. A že tam není energia, že tam není vôbec žiadna, ne, nevieš, fakt som nad tým rozmýšľal denne s tými ľuďmi, tam stojím, robím s nimi a tak začnem to interviu a chcem toto robiť. Potom som už dával aj domáce úlohy s nimi robiť seminárie, tak to, ktoré ja robím po podstavom svete, s nimi robiť, že ich trošku nič príjem, nič vôbec. A jasné, že jeden z tisíc, jeden z desať tisíc, vždy nájdeš, vždy je, vždy je jeden. Ale tak ako býval ešte čože 10 rokov dozadu, keď sme otvorili Nigeri a ja som mal jeden tím a ten tím, ostal som ho 5 rokov, každý z nich bol super. Ja som mal jeden tím a za 5 rokov som s ním prešiel celý svet, my sme porobili seminár, všetko na týždňovej bázi a ani som nevedel, čo to je, že najáť barmana. Keď som už zatváral Gibson, ja som každý deň od 10. do 4. robil intervie, tak začal môj deň, o skačí za bar a si povieš, aký bol dnes intervia. o ničom na nič, o ničom na nič, po dvoch, po troch možno nájdeš jedného, ten by prišiel, jak by vôbec prišiel, hrozný na to ja neviem odpovedať, vieš. Bolo, bol to, ja som bol, vlastne preto zavral biznis, takže tu v Berlíne máme 51 zamestnancov. Ja už interviewy nerobím, máme normálne že full time head, čo každý deň hľadá, scouting robí, keď je niekto dobrý, normálne musia ísť do firmy do inej, ponúknuť, že či ne príduješ, musia ťahať ľudí zvonku, robíme víza, ľudí z Ázie, chceme tu mať azijskú kuchyňu, musíš doniesť ľudí doslova že z Ázie, z Nepálu, et cetera, aby si mala niekoho či robiť sushi, no? vieš, za sushi counter, no? to
0: že fakt, že zaujímavá téma, lebo vnímam to minimálne presne kamaráti, ktorí majú firmy a hľadajú ľudí a presne majú za sebou niekoľko takýchto pohovorov a niekoľko týždňov, takže úplne tomu rozumiem. To zaujímavé, že teraz, keď niekto počúvate, že ľudia kde ste, <laughs> že kto chce pracovať, nech sa ozýva. <laughs> asi nie len teda Marianovi, ale veď akože ponuky sú. Len akože nájsť ten balans, no je to asi potom tak o šťastie vyskladať naozaj ten, ten dobrý, dobrý tým, trošku je teda o šťastie a o tých skills, ktoré ľudia majú.
1: Asi áno. Tak tu, tu v Berlíne som iba dva týždne a rozprával som sa s, s ľuďmi, čo tu žijú. Nemecko je trošku iné oproti Anglicku. Tu majú prvá vec, že tu sa fakt robí 8 hodín a je to proti zákonu robiť viac. Takže aj keď im zaplatíš, aj keď chceš povedať, že robiť 10 hodín, je to proti zákonu. Takže tí ľudia sú tu veľmi naučení na to. Je tu 8 hodín 30 30 minút prestávka, takže ty už keď robíš rotu, je to 8,5 každý. Vieš? A to vidíš, že tie Nemci sú na to naučení. 8 hodín na klik. Dovidenia. Vieš, že jedno koľko je ľudí, ostaneš alebo čo, tak sa so bude na hodinky. koniec. A tak to je, či si musíš rátať, keď robíš tú rotu, to vieš, tak to je proste v Nemecku a normálne, čo robia biznisy, aj keď si plný alebo nemajú ľudí, tak oni zavrú, vieš, alebo zavrú polovičku baru, vieš, že dáš normálne bariéru a si povieš, no dneska nemám toľko čašníkov, takže, takže ten biznis to vidí, že to není je OK, lebo ty podľa ľudí buď tvoříť alebo zavrieš a aj
0: Teraz na trošku, buduješ tú svoju značku. Stane sa to, čo sa stalo. v si Gibson Bar. Čo sa v tebe odohrávalo. Akože chápem, že si mal už aj rozbehnutý ten biznis už veci aj v Berlíne a tak si to nejak akože musel si si asi vybrať skôr, ale že sakra.
1: Tak určite, že 8, 8 rokov, ale hlavne to. To bol môj biznis. Tu mám investorov, a ja som partner biznisu, čo, čo je veľká firma, a sú tu investori z Izraelu, takže je to trošku iné. By som povedal, že také trošku chladnejšie. Vieš ako stále si súčasť nejako veľkého biznesu, ale vidíš, veľký kom za ľudia majú nehnuteľnosti jedno s druhým. Gibson bol niečo úplne iné, lebo to boli peniaze, čo som ja zarobil, otvoril to a bol som tam 8 rokov každý deň a popri tom som robil konzultáciu, barovú školu, robil pre, pre značky ešte popri tom, takže máš ten pocit, vieš, aj keď sedím tu, tak viem, že to je iný pocit. Vieš, a aj keď to robíš, že aj ľudia ťa tak berú, že áno, že si tu partner, ale ten pocit je určite iný. Je to ako sa robil, je to ako keby tvoje dieťa. A je to tak, vieš, keď som to zatváral, prvé 2-3 dni boli boli veľmi zmiešané pocity, si povieš, vám, keby som to zavrel, viem, že už... Nie nič také neotvorím, vieš, lebo to bolo veľa peňazí a už, už nájsť takú licenciu v Londýne sa nedá. Takže to bolo niečo, čo robíš asi že raz za život, vieš. A, t- a ten čas, ja, čo som tomu dedikoval, veľa ľudí, každý deň mi ešte ľudia píšu, čo vidia, idú okolo a že o Gibson je zavretý, každý deň mám dve, tri správy, ste naozaj zavretí, alebo iba vieš, kedy otvárať znova. Tak je to smutné, ale neviem, čo, čo robíš, vieš, je to niekedy aj biznis. Dva tri dní som sa cítil veľmi zle a potom si povieš, čo robím, tam ne, nemám ľudí, vieš, a vieš potom vždy si povieš, že čo, čo teraz, mám sa vrátiť, mám tu oveľa väčší projekt v Berlíne, čo bude medzinárodný projekt možno a si hovorím, teraz budem tu sedieť a hľadať tých ľudí a, a už som s tým díloval 7 mesiacov, nie, nie, nebolo to zo dňa na deň, že vieš, to už, keď zatváraš, keď si, keď si majiteľ biznisu, keď zatváraš, tak fakt odklikáš každú možnosť, vieš, lebo nenecháš si biznis len tak odísť, takže si aj požičaš peniaže, keby to bolo niečo renovovať alebo niečo problém, každú možnosť, lebo si dal do toho toľko, že zavrede posledná možnosť, vieš, ale už keď budeš počkať, to je na ľuďoch a ja už neviem pohnúť, vieš, 7 mesiacov ja intervia a teraz mi odišli poslední traja, štyria, ktorí ani nevedia prečo. Ja som s nimi sa do povedstem, aký je problém a ja to skúsim vyriešiť. A oni už nevedia ani podať prečo. Ja neviem, iba vidím, že pff, vieš, čo oni Ideme domov, ideme, ja neviem, späť domov do Talianska na 2 týždne, na 3 týždne a potom uvidíme čo. Asi nájdeme inú prácu, ktorá bude, vieš, čo ty povieme tak, že asi bude horšia než táto, vieš. A to, to sú také veci, že ty nevieš pohnúť, vieš.
0: Životné rozhodnutia iných ľudí, vlastne keď sme na nich závisli, tak to potom nejaké musíme s tím handlovať. Dobre, ale teraz sedíme v Berlíne, sme v bare uh, Bellboy Bar. Trošku mi predstav tento koncept, tak aspoň uh, audio so zvukom, lebo ja teda aj vidím tento bar, je tu nádherne, fotky budú samozrejme na stránke Express.sk, aj na Instagrame ich nájdete, to všetko prelinkujem, ale teda predstavnom tento bar.
1: Bellboy pre mňa není, že nový, nový koncept, lebo ja 20 rokov robím konzultáciu a Belboy je originál bar alebo koncept v Tel avive v Izraeli a ja som im tam robil konzultanciu, my sme to otvárali spolu, oni tam majú už asi 8 barov, hotelov, v reštaurácií, ja som im otváral 3, asi 10-11 rokov dozadu, ktoré sú kokteilbari, potom majú reštaurácie, minový bar a hotely. A tie, tie kokteilbari tam išli veľmi dobre, investorom, ktorí majú hotely, sa to veľmi páčilo, lebo oni sú vlastne bary v hoteli. No a títo investory majú v vonku, mimo Izraelu. 3 roky dozadu, to bolo pred COVIDom, sa rozhodli, že dobre skúsme Berlín alebo inú destináciu, ale prišiel COVID, takže ten belboj bol trošku oneskorený boli covidu a otvorili pred rokom hneď pod kovide, ale už to malo byť 3-4 roky dozadu otvorené. Takže otvorili pred rokom a to bol iba taký pilot, nie, že uvidieť, ako sa tomu bude dariť. a Je to veľmi veľmi úspešný projekt, niečo také nebolo v Berlíne, Podľa mňa je to dobre načasované. Plus dobrá lokalita. Sme v Hiltone úplne v strede. Vedľa nás je tá čardistá stanica, ktorá bola ten taký hlavný hlavný stup medzi východom a západom. Toto tátoara volá Mite. Toto bol presne ten stred, kde vlastne sa, sa miešal východu so západom. Hilton mal tieto miestnosti nevyužité, tak mi to prenajal. Sú to v podstate 4 bary v jednom, takže teraz, čo sedíme, sme Pingroom, je Bellboy hlavný hlavný bar, ktorý má živú hudbu, bude mať živú hudbu, potom máme malý bar, ktorý bude mať cigári a také tie whisky a tomu, čo sa dá piť. A ešte máme aj easy bar, kde musíš byť, že pozvaná, buď ti to čašník predstaví alebo barman ti to predstaviť a ti kľúč zaklopeš a vieš si do easy baru, takže 3 a 4 koncepty v vieme mať okolo 250-300 ľudí za noc posadiť na, na jedno sedenie, takže okolo 300-500 ľudí sa tu premeli prebeh jedného dňa. No a koncept je, koncept je vždy jedlo, hudba, zábava, servis, takže není je to iba o tom, že by to nejaký maličký bar pre, pre industri, aj keď je tu spaghiz-bar, čo keď niektorí ľudia povedia, že wow, to je trošku veľké pre mňa, alebo čo tak. Alebo príliš ružové. Hej, alebo príliš <laughs> ružové. Takže, takže sú tu, to, hlavne v tejto budove sú 4 koncepty, takže vieš si Neviem, tu si vieš dať večeru, potom ideš do hlavného baru, dať si pár koktélov, živú hudbu a potom keď niekto a možno chcel by som skončiť niekde tichšie s nejakým pekným panákom alebo čo nejakým klasickým koktélom, tak uh, tretí bar sa volá Butler a tam, uh, tam ťa vedia potom posadiť uh, za tým. V
0: podstate Tour de Bar na jednom mieste.
1: Tour de Bar na jednom mieste, ale takisto aj biznis ako koncept, že napríklad keď, keď chceš niekde ísť na večeru, dať si drink a potom niekde skončiť a musela by si ísť aj do troch iných barov alebo restorácií, tak tiež bola biznis splán tohto je to, že to vieš robiť v jednom. Vieš, takže prejdeš po jednom a, a je to kombinácia, tá, tá firma a to, to moto tej firmy ako ako vidíš tu, že je to v podstate design, hudba, toalety, všetky tieto veci sú, sú spojené, že není to iba od ale je to jedlo. Sú veľmi silný na jedlo, čo čož barok väčšinou, A aj hlavne v Londýne jedlo, barok není až tak silné, vieš, že má, bude reštaurácia od bary, ale tu chceme mať, že 40-50% jedlo aj v koktelbare, takže je tu pár vecí, čo sú trošku iné a aj veľkosť je, že veľa ľudí sa bojí veľkých barov, ale tu je to o tom tiež, že tá veľkosť, že mať naraz 100-150 ľudí v každej tej miestnosti tiež vytvára určitú atmosféru, aj to dôležité, že ľudia sa cítia viac cool, viac sexy, keď to vidí, že wow, vás to je super atmosfér, Toto to žije jedno s druhým, takže to sú všetky tie motá tejto firmy.
0: No to jedlo, čo si povedal v tom bare, tak keď som bola teraz v Austrálii prednedávnom s Maťom Hudákom, tak sme sa presne o tom tiež rozprávali, že, že ľudia... Ľudia sa chcú aj najezť aj dostať dobrý drink, ale chcú mať aj to jedlo kvalitné, aj ten kvalitný drink. Takže preto je to taká tá kombinácia, že nie je to len nejaký snack malý barový, ale že plnohodnotné jedlo v tom bara.
1: Mm, celá večera. Je, tu keď prídeš, tak, tak my to voláme, že večera. Kuchyňa funguje normálne do druhej, celá kuchyňa. A vieš si dať ocičo do, do, do ústri cez tu nejaká rybu vegetariánske jedlo, ocičo. Je to trošku inak servované ako napríklad že v reštaurácii, že lebo veľa ľudí v baroch, čo je trošku rozdiel, sa môže napríklad spýtať, že či to jedlo sa dá šerovať, vieš. Takže tie taniere, už keď kuchár pripravuje, tak samozrejme majú to v hlave, že dobre, nerobme, nerobme také veci, že štyria ľudia, musíš mať štyri taniere, každý si zje svoje, ale môžu mať stále štyri taniere, alebo je to niečo, čo si, vieš, pekne šerovať, vieš. Takže to je, tá, to je ten jediný rozdiel, ale stále 20 chodov, hoci čo dríby, vegetariánskoho mesa, hoci čo všetko na grille, takže celá večera je sa tu kompletne najesť, len iný štýl, vieš, viac taká s, z, z, zábava, sranda, šerujete si ako taký rodiny, hlavne tým, že oni sú Izraelci, vieš, že tam sa vždy šeruje, vždy je to na stola, aj tu rodinný spôsob jedenia, kde na sa dá vždy do stredu a každý, každý je spolu, takže to není, že iba trendy, je to, je to aj v ich krvi a pre nich to vždy bolo, že v Izraeli my vždy takto jeme, vždy je to rodinný spôsob, kde celá rodina sadne za stôl aj, v, aj vo firme, že predtým, než sa napríklad bar otvára o 6.30, celý stav sadne a všetci jedia spolu. Je to veľmi, veľmi silné pre nich, že vieš, napríklad sa nie je, každý si príde a vezme si taniera, ale 5.30 si sadneme a každý sa porozpráva a si spolu. Vieš.
0: Presne tento koncept, ako som si to teraz zažila aj v Austrálii, aj minulý rok v Španielsku, a dokonca aj na Filipínach, keď som prišla, tak tam boli veci na sharing presne takto urobené. Adam Hrabko v Báre tiež si urobil, ale aj v iných konceptoch, v iných podnikoch, akože to šerovanie. Na Slovensku to ešte sa priznám až tak, akože nevnímam, že, že vždy je to skôr to jedlo. Akože ešte tie predjedla trošku áno, ale to jedlo stále, že pre tú jednu osobu. Hej? Čiže ešte to tam asi potrebujeme trošku zo sveta si priniesť nejaký sharing.
1: Možno možno je to aj to, že aké sú jedlá, lebo možno neviem, slovenská kuchyňa nie až taká, že na sharing, keď si objednáš vyprážaný syr tak sa nevieš rozkrojeť na 4 časti a naťahovať po stole. Tak
0: dobre, ale tie koncepty jedla sú také, a, že, je že, je že je nie, nie, nie je tam úplne že len slovenská kuchyňa, ale aj, aj azijská jeho ciaká.
1: Bratislava na 100%, a ostatné mesta tiež. Podľa mňa je to o tých kuchyniach. Hej, že preto som bol zobral tú slovenskú kuchyňu, lebo vieš, je jasné, že keď si niekto dá také tie typické slovenské jedla, tak sa možno hožšie šerujú. Ale v innej kuchyni nie je problém a, a, a uvidíš, že keď si dáte celý, keď ste 4 a 6 a všetci šerujú, máš taký iný pocit, než keď iba ten svoj tanier a keď to bolo moje, bolo dobre, tvoje bolo dobre. Vidíš, že tí ľudia to že tak tak taký lepší pocit, ako keď sa spolu najete. A...
0: Ja ti poviem príklad sharingu jedla. Ja som rusinka, my babka alebo mama vždy dá misku na stôl s pirohami a všetci okay. šerujú rovno z jednej misky. Ej, takže...
1: ej, ej. No vidíš, dobre, dobre. Tak rusinské kuchyne musíme odlašiť.
0: Len, len neviem, ako by sme tuto v bare mali misku s pirohami samozrejme. Ja som v mojom podcaste Slováci v zahraničí venujem aj tomu takému príbehu toho človeka, že jedna vec je, že bavíme sa o tom, čo robíš, čo sa deje, aktuálna, aktuálne veci a podobne, ale stále sa rada vraciam aj trošku do tej minulosti. Tak uh, aká bola tá tvoja cesta? Nie teda do Berlína, ale možno do toho Londýna, ako si ty začínal, kde si začínal, chcel si byť vždy, barmanom vždy si chcel robiť v gastro?
1: Barmanom som nie, že nechcel byť, ale nevidel som čo ani. My sme ešte, keď ja som bol, mladý, tak barmanstvo ani neexistovalo na Slovensku, takže nevedel som, že niečo také je, vieš. Ja som začal ako somelier, lebo môj otec mal vinu pivnicu v Žiline, ja som zo Žiliny, on mal vinu pivnicu, ja som tam pomáhal od nejakých 90 rokov, takže som myslel, že víno ma veľmi baví, mal som to doslova, že v krvi, no a myslel som, že by someliér. Takže to, to som začal hľadať aj nejaké školy, alebo gastronomické školy, ja som, ja som študoval školu, bola jediná škola gastron- v Žiline už neexistuje, to bola výborná, lebo sa, oni mali aj vlastnú reštauráciu, bolo u nás iba jedna trieda každý rok, takže veľmi, veľmi osobný prístup, to mi tiež pomohlo, lebo ten prístup k gastronomii, vieš, cez kuchyňu, cez, cez reštauráciu, bolo, bolo to francúzske stolovanie, takže tam som sa naučil veľa. Som si myslel, že budem someliér, ale potom som mal nejakých 17-18 rokov a išli sme na nejaký výlet do Prahy a tam boli prvé 2-3 také tie americké kokteilbáre, už fungovali. Jeden z nich bol Treter a Baxi, stále sú otvorené do dneska, alebo aspoň Baxi, Treter neviem, vtedy si pamätám, ja som navštívil ten bar, išli sme tam možno aj oslaviť moju ku alebo nejakého kamaráta a keď sme sadli na bar, tak... To si pamätám, to ma zmenilo, lebo ja som ja už som sa z, učil za someliera, ale vieš, je, otvoríš pekné víno, voň škoro, keď je to dobrá reštaurácia, možno aj somelier si môže naliať ochutnať. Vieš, keď je veľmi dobrá. Keď není na takej úrovni, tak somelier iba oňa korok a dá naliať ochutna niekomu inému. Vieš. Takže som strácal trošku taký ten osobný kontakt. A keď som prišel do toho.
0: Takže ja si teraz budem všímať, že keď mi niekto bude ponúkať niekde víno, že či si aj ten somelier tam nalie.
1: Veľmi dobrý somelier, veľmi dobrá reštaurácie, on si musí nalieť doma, trochu ochutná, no? To si nevidela nikde?
0: No asi som nebola v takej dobrej reštaurácii.
1: Lebo on ti nemá ponúknuť, nemá ponúknuť. Uh, ja som robil pár takých reštaurácií a vtedy ja som mal fakt, že 18, alebo neviem, koľko rokov a ja som už ochutnal také vína ako Šato Petrus a takéto vieža to ti vycvičí paletu, takže ja som mal, mňa to veľmi bavilo z začiatku, wow, no 10 tisíc eurové víno a ochutnáš, ale zase mám tu tú zodpovednosť, že vieš, niekomu dali také víno a ten ti povie, lebo samozrejme, ja som bol mladý, ale tam boli ľudia, čo tieto vína pili už roky, ty mu povieš, že je fajn, alebo není fajna. fajn a ten človek ti povie, na 10 tisíc eur víno, že není je fajn, je skorkované a ty povieš, wow, teraz čo z 10 tisíc eur, áno, nie, vieš, budem sa tu hádať, flašu vymeniť, vieš, a oni ti povedia vymeniť, nie ne, No?
0: Dobre, prepáč, len som akože si to tak predstavala, že vlastne áno, rada sa cítim dôležito, keď mi dajú ochutnať víno, ale ešte nikto ho so mnou neochutnal, akože myslím, z tých chalanov, ako dobre, tak asi nie sú úplne, že somelieri, ale dám si na to pozor teraz už. No a prepáč, a teraz si sedel v tej Prahe
1: na tom, tom bare. Tak, to bol americký koncept, kde vieš pekne, krásne v bielom všetci, saká biele a čo, čo, ma, čo si pamätám do dneska, čo ma tam strašne zájelo, my som sedel aby drinky, bar bol plný. A čo som hneď vtedy zistil, že wow, toto ja nebudem nikdy schopný urobiť. Bol ten osobný prístup barmana rozprávať hosťom, objednať na ten ring a urobiť podľa toho, ako ten host Takže aj keď, neviem, keď, keď predal 6 piňakoláda na bare, ale tým, že porozpráva ľuďom, zrazu mohol podať iný rum alebo niečo zmeniť, vieš, asi povedal, wow, pozri, ja neviem, robí whisky savo, ale tomu človeku dal bourbon, tomu druhému dal, ja neviem, nejakú dimovú whisky, tomu je urobil trošku slačší, tomu trošku kyslejší, to ja nebudem vedieť urobiť, lebo ja keď budem otvárať tie sevy, aj buď poviem, že je dobré, alebo nie je dobré, alebo možno teplota, ale nebudem vedieť urobiť toto. No a si pamätám, ono nejak, no dne, že keď som sa vrátil z tej Prahy, tak už som vedel, že nebudem, nebudem someliar, že som začal hľadať tie bary, že či na Slovensku niečo také je, alebo čo musím ísť do Prahy. Tretí z bary robili barové kurzy, tedy som tam išiel o nejaký týždeň na barový kurz, vrátil som sa a vtedy boli otvorené nejaké 2-3 bary v Bratislave, jednostný bol Paparacy, známy bar, on bol známy tým, že ten bratislavský symbol, tá socha Paparacy bola za rohom, ale keď zavrelo Paparacy a si tú sochu zobrali, nebola socha mesta, ale paparaci baru, tak tam som robil. Tie som tam bol asi rok 2, možno som mal 19 alebo 19,5 a mali sme školenie z Londýna barmani z Londýna, ten paparazzi company sa im veľmi darilo, zavlali barmanov z Londýna na školenie a jak som potom videl ďalší, ten ďalší krok, že ľudia prišli z Londýna, zmenili to menu, asi oni, wow, čerstvé ovocie, čerstvé ju si vtedy to nefungovalo, vie sa všetko kupovalo, syrupy, títo ľudia prišli, urobili nám nové ozdoby, uvarili všetky syrupy, asi oni, wow, toto je, toto je zase úplný level. No a potom som vedel, že ďalej musím ísť do Londýna, lebo jedna vec bol jazyk, lebo aj keď nám dali nejaké knihy alebo nejaké web, webové, stránk, že všetko bolo v angličtine, ja som teda po anglicky, tak si hovorím, OK, čiže aj tak potrebujem sa naučiť angličtinu. No a Londýn je klientela a tie bary, tam to možno na Slovensku potrvá ešte chvíľu, pokiaľ. pokiaľ Takže zase som začal hľadať a o nejakých pár týždňov som išiel do Londýna.
0: Prepač, ale musím sa k tomu vrátiť, aj každá pinecko teda má príbeh.
1: Vieš, lebo to je presne o tom, čo hovorí, že ten, to, je, to je presne ten ľudský faktor, kde môžeš celý život robiť a nemusíš to vôbec zaujímať. A keď, ja neviem, manuál povie 50-20, tak to budeš robiť celý život. Alebo chceš dať do toho to trochu extra niečo zo, zo seba, porozprávam sa s tebou a poviem ti, ako jak, to má, máš, a to rada, keď je to viacej také krémové, alebo viacej kokosové, alebo viacej také, a každý drink tak to vieš modifikovať a to je presne taká krása toho ľudského faktoru, vieš, ale môže to byť pozitívne, môže to byť negatívne, lebo takisto ako môžem ten drink urobiť lepšie, tak isto môžem urobiť horšie, vieš, to je presne to, že to je ten rozdiel medzi človekom a, a robotom.
0: Za to je veľmi milé a ja sa smiem, lebo keď som začala tak viac navštevovať tieto bary a všímať si a celé to aj skrz chalanov na Slovensku barmanov, ktorí teda začali tieto príbehy rozprávať a a naučili sa a vedia to robiť. Tak uh, niektoré moje kamarátky už sa dostali do takého levelu, že už keď sa na bare, tak už akože že nepovedia, že čo chcú, ale povedia, presne by som si dala niečo vieš, také no, kyslé ja, a už, už ani, ani už menu nepozerajú, už rovno idú po ňom, že teda ty vieš určite, že mi namiešaš, lebo no takú mám náladu.
1: No jasné, na 100%, na 100%, tak to vidíš aj tu, že aj takisto aj v Lónine v my sme už mali menu, už potom fakt, že, že už to bola doslova, že formalita, ale ľudia veľakrát, toto presne, čo si povedala, 7, 8, z 10 ľudí na 100%. Buď už ani neotvoriť menu, alebo otvoriť a vidieť, že to je 5 sekúnd, že iba pozrieť očami, či niečo toho človeka chytí, ale už sú presne naučení, že minimálne, ak nie je barman, že keď sedím pri stole, tak ten server, ten čiašník ti musí vedieť odporučiť a podľa mňa je to veľká súčasť toho, vie, že povieš, tak to sa cítim normálne, alebo minimálne povieš, normálne pijem Negrony alebo Martini, teraz sa cítim trošku tak, alebo jedol som, sme po veľkej večeri a keď ti pekne odporúči, barman to dobre urobí, tak je to určite iné ako, vieš, prečítať nejaké meno vybrať číslo 5 alebo 7 a...
0: Poradiť, to je akože je ten, ten servis k tomu, no. Prišiel si do Londýna, tam si pracoval v bare, naučil si sa angličtinu, zrazu to začalo naberať na obrátkach, pretože si chcel, učil si sa, vzdelával, makal. Ako sa to celé vyvíjalo do toho obdobia, že si si zrazu otvoril teda, no, zrazu
1: nie, ale že si, si otvoril uh, Gibson bar? Tak postupne, postupne som menil práce, vieš, si, 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 učí sa od ľudí, takže samozrejme, keď prídeš, začneš ako barbe, či pomáhaš niekde v bare, ubývaš poháre, učíš sa angličtinu, či nejakých 6 mesiacov až rok, pokiaľ je tá angličtina výborná. Keď máš jazyk, super, môže začať robiť nejaké kurzy, vzdelávať sa potom uh, profesionálne, že samozrejme, keď že jedného dňa byť nie barbek, ale barman, keď chceš byť z barmana, potom head barman, z head barmana barmanager a tak ďalej, tak potrebuješ tie skills. Takže to bolo niečo, čo som si každý deň uvedomil, že počkaj keď v Londýne je strašne veľa ponuky, čo je výborné, vieš, je to fakt, že na tebe. Vieš, čo, čo, keď ľudia veľakrát povedia, pff, nedá sa alebo neviem, to je pravda, vieš, keď, keď prídeš do takého mesta, ako je Londýn, New York, a už teraz aj v Európe veľa miest, v Bratislave, tiež už není, že není to ako pred 20 rokmi, takže hoci kde, keď chceš, jediná vec je, že musíš musíš ceň, musíš za tým akať. Nie je to z na deň. Veľakrát dneska vidím, že niekde, niekedy ľudia prídu a začnú v pondelok a v stredu. Môžem si s tebou sadnúť a on si začal prečerom 48 hodín. Vieš, ale toto, čo ste mi normálni, že keď si z... budeš robiť rok, dva, tri, nonstop a vieš, že aby, si, aby som sa na teba, nie, že iba ja vedel pozrieť a povedať, wow, teba potrebujem pre firmy, do teba chcem investovať, ty si tu bol ako barber, dneska si barman, zajtra si barmenežer a pozajtra otvoríme firmu, spolu dám percentá, tak musíš mať ma nejaké... Tie, že unique skills, do ktorých ja si poviem, že ok, chcem do, to, do toho človeka investovať. Uh, a to sa stáva veľakrát vo Londýne, keď sú takí ľudia, však to vidíš, že keď sú známi kuchári a to teraz sa to stáva s barmami, že sú ľudia, ktorí, ktorí sa stanú spolumajiteľmi a jedno s druhým na základe tých ich uh, skills. Takže to bolo niečo, čo som si... Nie, že iba uvedomil, lebo som to chcel byť spolumajiteľ jedného dňa, ale fakt som chcel vedieť tú, svoju, tú moju prácu, vieš, chcel som v tom byť dobrý. A hlavne ma to baví, do ma to baví, Ja tu stále robím, ja tu robím zábarom. Vieš, to bola moja prvá kondícia, keď ľudia prídu a povedia, čo si menežer, ja, ja mám tie ďalšie extra povinnosti a som tu ráno jedno z druhým, ale ja som stále zábarom. To bola moja podmienka, že keď nie je 5 dní, tak 4 dní. Ale určite nie jeden deň a určite nie nula dní, vieš. Takže 4 dní, možno nie 10 hodín, možno budem musieť robiť niekde nie, niečo pomáhať, ale skočím za za 6-8 hodín, ale som stále, stále mal shifty, lebo inak, inak sa z toho, vieš, sa z toho výzuješ a už po roku, dvoch, troch už nevieš, čo sa tam deje. Vieš. To, je, to je veľmi organické a nedá sa to robiť, pokiaľ v tom nie si, pokiaľ v tom nežiješ.
0: Aké drinky máš ty rád? Aké drinky rád miešaš? Aký koncept tých drinkov si ty vymýšľal? Lebo videla som nejaké fotky na Instagrame, tak keby si mi to tak opísal.
1: Vieš ja, ja veľmi rád robím drinky pre ľudí, takže nemám, nikdy som nemal taký štýl, kde by som povedal, toto je môj štýl alebo to pijete, alebo to nepijete. Takže ten štýl sa mení a som veľmi rád veľmi rád v kontakte denne aj s ľuďmi, čo robia na flóre že sa s nimi bavím každý deň nejaká jak, je odozva, zmenu a tak ďalej veľmi rád robím tieto konzultácie lebo hlavne pred covidom som, som lietal jednu až tri destinácie za týždeň, takže ma to veľmi bavilo že jeden deň si v Izraeli, na druhý deň si ja neviem, hoci kde v Singapúre, alebo čo vieš, a v Rusku hoci kde vieš, a niekde prídeš a ti povedia, dobre, dneska tu robí seminár, zajtra napríklad otváraš bar, vieš, otvoriť bar v Rusku jeden deň a na druhý deň, ja neviem, v New Yorku na, na Menhetne. Sú, sú dve veľmi rôzne veci a aj keď máš jedno menu v hlave alebo tvoje najlepší drink, niekto by povedal, ktorý je tvoj najlepší drink? Pozrite, možno najlepší alebo najuľúbenejší drink v Londýne, vôbec nemusí byť najlepší alebo drink v Rusku, niekde na Sibíri alebo v New Yorku, vieš. Takže tieto veci, preto nemám nič také fixnuté, kde by som povedal toto je mojich 10 zlatých drinkov, ktoré všade tlačím. Vôbec nie, vždy prídem, baví ma to robiť s ľuďmi, Vždy keď prídem, prídem jeden, dva dní predtým, pozrieme lokálne ingrediencie, prídem do baru, pozrem čo ľudia pijú, aká je tam klientela, aká je lokácia a podľa tu začneme robiť drinky. A tu som vždy robil a to je aj tá zábava, vieš. To kreatívna forma, kedy ťa to začne baviť, takže namiesto nejakého papiera, čo ideš a iba to vytláčaš každému, toto je to menu, tu mi dajte ingrediencie a či to je dubaj, či to je to... to nie sú tí istí ľudia, to počasie nie je to isté, možno životný štýl nie je ten istý a musíš to prispôsobiť. vieš, tak ako v Nemecku sa pije pivo a je sa, ja neviem, ťažké jedlo, v Ázii je niečo iné, vieš, a to isté musí byť aj s drinkami. Ty nemôžeš mať iba, že dobre, chce mať Negro, old Old a espresso martini a teraz to bude všade to isté. Niekde to bude fungovať dobre, niekde OK, niekde to vôbec ne- bude fungovať, takže vždy treba pozrieť kde si, čo si, pozrieť tých ľudí, aká klientela, aký vek oni majú, ako sa bavia, kedy idú do baru a podľa toho robíme drinky. Dobre,
0: a máš niečo také, akože s čím rád pracuješ teda? Akože chápem, že vždy to všetko prispôsobuješ, ale predsa len, či máš niečo také, čo je také tvoje, že ah, to s týmto sa rád hrám a toto tak myeš.
1: Ako čo myslíš, žingredincu alebo Napríklad. alkohol? Napríklad. Ingrediencie, každý deň hľadáme nové veci, každý deň. Podľa toho, koľko mám času denne, takže môže to byť 30 minút, niekedy 2 hodiny, niekedy 8 hodín, že keď meníme menu, si zabretá aj v kuchyni a fakt hľadáš, hľadáš, hľadáš. Takže mám, mám, mám veci rád, ktoré tiež prekvapia ľudí a to neznamená, že klasika nie je dobrá. Môže to byť krásny, krásny citronový sorbet od rinku, ktorý vidí, že ľudí to baví, lebo ja neviem, koktail so sorbetom ich baví a, a začneš to meniť. Začneš to citronovým sorbetom, lebo to bola klasika, potom, potom to zmeníš na lemončelo sorbet, potom zistíš, že áno, lemončelo, citrón funguje dobre so solou, tak pridáš tomu sol a už to ďalej ide, ide, ide. A tento proces má veľmi baví. V podstate aspekte, či to je sorbe, či to je zmrzlina, či to je ingrediencie, či to je pohár, vieš, že robíme, robíme so, so sklárňami a s takýmito ľuďmi, kde začneš so sklom a potom zrazu zistíš, že mi ten pohár rozdelili na dve polovičky, že jedna polovička pohá alebo bude mať iný drink, inú farbu, inú konzistenciu, a ako piješ, polka, polka bude iná. Takže ten, tento aspekt ma veľmi baví a hlavne ma to baví, keď to do, dokončíš a začneš to servovať, a aj tí ľudia vidia to prekvapenie. Čiže môžu tu byť ingrediencie, na novom menu v Bellboy robíme e, s niečím, čo sa volá napríklad Magic Berries e, alebo Miracle Berries. Sú to tie také malé, e, malé berries e, z, e, z Južnej Ameriky, ktoré keď zješ, možno si do zješ a všetko kyslé na 30 minút sa zmení na sladké. Poznáš? Som, som. To je sranda, že, že urobíš drink bez cukru, ktorý tam akože chýba. Ľudia si dajú možno pre sýb a si bude, wow, že barman to nevybalancovali, je to veľmi kyslé a ako zdoba bude tá, tá Miracleberry a jak to zjedia, tak sa to zmení. Veď? Takže tak, takéto veci, alebo ja neviem. Pickles? Pickles, jasné, to bol Gibson, hej, že Bellboy není Pickles, ale Gibson bol celý o tom, jasné, to bola 8, 8 rokov, na to robím aj semináre, takže nakladačky po slovenske. ne A vieš, je, je, je to smiešne povedať nakladačky, lebo po celom svete, keď povieš, že Pickles, tak hneď si predstavia úhorky, vieš, lenže potom keď začnem robiť semináre, začnem, ja neviem, ja som robil Pickles seminár na Bahamách, vieš, a tam keď som prišiel a 45 stupňov vonku a, a máš bar, že robia pinakoladu v mori. A teraz im povieš, že píkaz, povieš, časne normálny, to nie, ale potom sme začali nakladať, že celý ananás, vieš, a, a banány, tak to, že vezmeš, že 6-8 banánov v celku, daš ich do obrovského obrovského demižona, vieš, na naložíš celý, že to, to bolo aj vizuálne pre ľudí, bolo to za barom a na normálnej piňakolády kolády urobiš takú, že severy, pikantnú, vieš, a má to koreniny jedno z druhým a aj napríklad ten píkaz pineapple, je. Je to naložený na nás. Takže netreba byť tom iba uzavretý, že wow, nakladačka je úhorka, dám si to grezňu. Ale nakladané veci boli niečo, čo ide späť 250 rokov dozadu a bolo to vlastne prezervatív, ako ochutiť ingredienciu a, a taktiež, aby, aby sa nepokazila. Takže to, to môže byť hociaká ingrediencia od jahovod, cez čerešne, cez mango, kokos, banán, čo vieš. A, a taktiež tie koreniny nemusia byť iba a, horčicové semiačka alebo také veci môže to byť sa ša- frán, môžete to byť e, kakao, káva, vanilka a tak ďalej. Takže to pickles je kategória, ktorá môže byť e, že nekonečná, tie kombinácie sú nekonečné.
0: Toto ťa akom to inšpirovalo, že s týmto chceš pracovať a takto ešte dokonca o tom robíš vlastne tieto
1: workshopy, semináre? Hej, no to len jednoducho, lebo Gibson ako, ako názov. Gibson je názov drinku, ktorý je e, Gino, ginove Martiny, e, ale namiesto olivy alebo klasického citronovej kvôry ako ozdobu používa nakladanú cibulku. Čiže Gibson. E, je, je koktail z 1914. roku. V New Yorku bol, bol vymyslený Charles Dana Gibsonom, ktorý chodil do baru a spýtal sa od jeho barmana, či by vedel trošku zmeniť klasické martini s olivou a barman mal nakladané cibulky, hodil tak. No a my sme zobrali tento drink, podľa toho bol názov aj baru a potom sme si povedali hlavne 8 rokov dozadu, v Londýne je strašne veľká konkurencia, takže sme rozmýšľali, wow, keď otváraš niečo, potrebuješ nový konce, potrebuješ niečo o čom povedať, vysvetliť ľuďom vieš. a všetky drinky boli sladké kyslé alebo horké. Takže tá štvrtá chuť, vie, že, čo, čo po anglicky, že um, umami po japonsky, alebo savery, umami je savery, také drinky vôbec neexistovali. Alebo bola to Vladimir, vieš, ktorú si dáš v nedelu, vieš, jeden drink, takže vôbec tie drinky neboli. Tak vtedy to bolo výborné, že dobre, môžeme sa volať Gibson Bar, môžeme mať to Martini ako takéto signature, ale takisto my vezmeme ten koncept do celého menu. Takže keď niekto príde, máme dobrú story, keď, prídu, keď niekto príde z magazínu alebo čo, tak tie to umami, to môže byť nová chuť, ktorú sa snažíme predstaviť do každého drinku, či už to je balzamiko, či už to je dým, či už to je sol. Každý drink mal, každý drink menu musel mať niečo umami.
0: Wow, musím povedať, Marian, že ja som počula o tebe veľmi veľa, a, ale teraz ako ťa počúvam a som ťa vďaka tomuto rozhovoru viac poznala aj tú tvoju prácu, že čo robíš, tak ty si taký ten... Presne ako sa hovorí ten taký komplexný človek, že aj manažér, aj aj barman, aj vnímaš tú tvorbu celé. Lebo veľakrát sa stáva, že ľudia keď už sa ako keby dostanú do nejakej možno pozície, tak ako keby tie ostatné potlačia a že sa chcú venovať ako keby len už, len už tomu manažovaniu, alebo už len biznisu, alebo teda len kreatívnym veciam a tak ďalej. A že teba tak teraz potom všetkom vnímam, že, že ty to tak ako, že chceš mať prehľad na všetkých tých frontoch, aby si vedel, ako ten bar asi funguje.
1: Vieš čo, potom ako som vlastnil svoj bar, veľa ľudí mi povedalo: wow, ty si teraz ty si majiteľ, vieš? podľa mňa, ty keď si barman, tak v podstate to barmanstvo má tieto aspekty a každý z tých aspektov sa stále, stále drží to barmanstva, len možno my na to sme neboli zvyknutí, lebo tiež to barmanstvo existovalo 100 rokov dozadu, potom sa vymizlo, potom to bolo 80-90 roky, to bolo všetko tie, one, tie modré drinky a tak ďalej. Ono až po takom roku 2000, 2005-2010 to barmanstvo znova vzniká ako remeslo. Ale keď chceš mať bar, byť tam dobrý barman a ten bar, aby fungoval, ty budeš musieť ho aj manažovať a keď jedného dňa budeš aj majiteľ, buď... Chceš byť dobrý barman a potrebuješ, vieš, stále potrebuješ objednať od nábytku cez alkohol, pracovať so svojimi dodávateľmi a tak ďalej. Takže tak, ako ľudia niekedy hovoria, teraz keď si majiteľ, už nie si barman, ja ja by som to povedal skôr naopak, že ja som nikdy sa nestal majiteľom, ja som bol barman, ktorý v podstate ako ako rástol rokmi a profesionálne, tak to príde normálne, že si jednodňa otvoríš bar, ale si stále barman. A tie ďalšie povinnosti už boli iba k tomu. Ale ja som sa nikdy necítil, ani sa necítim ani dnes. Ja stále idem za bar hneď teraz ako o týdež musím pracovať za barom, robiť menu a tak ďalej. Takže som stále barman. A tie ďalšie a, a to barmanstvo mi pomáha, aby som, aby som vedel reť tieto, tieto firmy. Lebo tie, tie stretnutia, čo máme dennodenne, ja by som na nich nevedel odpovedať. Vieš, keď si aj sa ne s investormi, ja by som nedel odpovedať, ktorou, ktorým smerom ísť pokiaľ som deň predtým nepracoval. Vieš, takže tým že, tým, že ty stojí za tým barom, funguješ, tam robíš tie drinky, to mi stále pomáha vymýšľať tie koktély a robiť s ľuďmi a vidieť, čo sa deje vo firme. A, a raz. Takže si myslím, že to je práve naopak, že barmanstvo není iba o tom, že robí drinky, ale barmanstvo, možno keď máš 20 rokov, samozrejme musíš musíš doráct do týchto pánov, vieš. To je normálna vec. Ale keď, si, keď budeš o 20 rokov robiť a budeš mať 30 až 40, tak stále môžeš byť barman, ale môžeš mať bar, môžeš mať niekoľko barov a tak ďalej.
0: Popri tom všetkom, ty máš ešte aj vlastne e, svoju značku.
1: Nie to iba jedna vec, je to spolupráca vlastne... T- troch vecí, štyroch dok- dokopy. Máme jed- jednu vec, to sú electric bitter, electric liquor. Je to elektrický liker alebo by to, čo to znamená. Voláme to electric bitter, cocktail bitter, niečo ako angostúra, ale je to na základe elektrického kvetu. Taktiež to volajú buzz button alebo electric flavor, čo ti dáva vlastne také vibrácie na jazyku, ako keby si olízla baterku, tak to prikladáv, Tak to vlastne predstavujeme ľuďom. Takže t- tento elektrický liker a biter vyrábame sami, to je náš produkt, robíme to v Londýne. Potom uh, vyrábame Gibson gin, podnač Kopehead. Kopehead je najstaršia distillerika v Belgicku. Copahed existoval a chceli so mnou robiť spoluprácu, tak ho robíme po anglicky, že pickled gin, ale veľa, veľa ľudí si myslí tak, ako si pred chvíľou spomínala tie nakladačke, že keď povieš pickled gin, tak každý si myslí, dobre, dal si tam pickles, je to nejaká infúzia uhoriek, nie. Gin je v podstate destilát, ktorý potrebuje botanicals, potrebuje bylinky, spices a tak ďalej. Takže my čo používame je 5 klasických ježínových, čo musia byť, aby sa to volalo gin a potom ďalších 13, čo normálne používaš, keď robíš na kladačky. takže s toho sme robili receptúru, takže iba tie, tie koreniny, ktoré dávaš, keď si robíš na kaldačky, uh, tak to som vybalancoval, aby to bolo že nakladačkový gin, vieš, ale nie vzlom, nie je to že nie, nie je to úhorko, každé to predstavuje, je to umami, umami gin. Takže na také drinky, ako sme spomínali napríklad že Gibson alebo keď robíš eh uh, s ginom sa to vuelve Snap, tak keď robíš takéto drinky, umami, a ti to chýbalo trochu, lebo strašne džínom, bolo džinom bolo teránie na každý začali s týmto štýlom. Chýbali také tie umamy Giny, alebo kategória vôbec neexistovala, tak preto sme vytvorili. Takže máme Copacabra Jeans, ktorý je Gibson, takisto máme Vermut, ktorý robím spoluprácou s Jerry Thomasom v Taliansku. To je tam tak... som bol? A vidíš, tak oni tam majú bar a majú takisto svoju v to v Torine. Tak v tej destillerke robíme Vermut, takisto sa to volá, že Pickled Vermut, zase iné, iné bilinky, aby aj Vermut nebol iba sladký, suchý, ale aby bol, že Saver máme Takže máme vermúd s nimi, gin s kopehedom a posledné sú umami likéry, to robím z kasóny, takisto v Taliansku v Modene, Modena je známa, vyrába sa tam balzamíko, takže robíme likéry, ktoré majú ako ten tá príchuť je balzamíka z, z, z octu. Takže najlepšie balzamiko na svete a robíme také veci ako figový likér, čerešňový likér, amaretto a všetky majú ten touch toho umami a buď pridáme sol, alebo dým, alebo balzamiko a takéto tie veci, takže že máme štyri rôzne produkty.
0: Ešte by sme sa po pritom mohli rozprávať o manažmente tvojho dňa. <laughs> že ako to všetko stíhaš.
1: No nieč, prídeš ráno a skončíš ráno. To je to iba hodiny čas. Takže začínam o 10. ráno najneskôr a som tu do druhej momentálny. No.
0: Ja sa veľmi teším, že som sa mohla rozprávať s Marianom Bekem, o ktorom slovenskí barmani hovoria, že ovplyvnil generáciu slovenských barmanov, že si ich veľa naučil, lebo ja som sa teda pýtala chlapcov. Dokonca s nám padlo, že vraj aj máš nejaký svoj štýl šejkovania takže neviem má, te, to, hej, ale že teda tvoj, tak neviem teraz že či je tvoj niečom že akože iný ako
1: ostatný? Každý má, tak možno mám, hej, ale aj iní barmani majú, takže...
0: Takže ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za rozhovor a teším sa, že sa uvidíme v Bratislave na Mirror Expo Hospitality, kde budeme mať aj vlastne spoločnú takú diskusiu talkshow aj s ďalšími slovákmi žijúcimi v zahraničí z tohto hospitality a gastra a tak ďalej. Ďakujem ešte raz za rozhovor.
1: Romenko, ďakujem pekne, Oli. Teším sa.
0: Som Oli Džupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí